0: trawertyzmu, opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji Aftercom od MrDev.pl, czyli Krzysztofa Osianego. Zapraszam.
1: Cześć, witaj w kolejnej odsłonie Aftercom. To sezon drugi epizod, także drugi. Bardzo długo przygotowywałem się do nagrania tego podcastu Miał on ujrzeć światło dzienne już w pierwszym sezonie, mianowicie relacja z mojej ulubionej konferencji programistok, a dokładnie z 2018 roku. Był to tak naprawdę mój drugi wypad i mam głęboką nadzieję, że nie ostatni na tą podlaską konferencję. Nie będzie to zwykła relacja jak do tej pory zaprosiłem do podcastu kilka osób konferencja ma ciekawą historię o czym rozmawiałem z jednym z moich dzisiejszych gości mianowicie był to tak naprawdę meetup który urósł do rangi konferencji konferencji według mnie najlepszej w Polsce zapraszam do słuchania programistok 2018 odbył się oczywiście w stoku w sobotę 29 września 2018 roku Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej, na ulicy Wiejskiej 45 D. Przed samą konferencją, koledzy z Białostoku w bardzo ciekawy sposób podchodzą do rejestracji na konferencję. Akurat ta edycja przysporzyła trochę problemu, ponieważ po pierwsze trzeba było odgadnąć odpowiednią datę, a następnie trafić w okienko czasowe, żeby zakupić wejściu. Trzeba było się śpieszyć, ponieważ miejsc na konferencję nie ma aż tak dużo, ponieważ jest to konferencja, powiedzmy, nieduża. Jest tam jedna ścieżka, ale uczestników jest raptem ponad 300. Dlatego też trzeba się śpieszyć, żeby zmiecić tą weścióweczkę. Jak już wspominałem, Na konferencji jest jedna ścieżka. To czyni tą konferencję w pewien sposób wyjątkową i podnosi jakość prezentacji. Ja jako uczestnik też nie mam problemu z wyborem. Każda prezentacja trwa 45 minut, po czym mamy przerwę. Co ciekawe, mamy 6 prezentacji oraz jeden specjalny blok godzinny, na którym odbywają się lightning toki, a które może się tak naprawdę zapisać każdy jeżeli zdąży, wpisze się na pewną tablicę w trakcie konferencji. Bardzo ciekawa opcja, jeżeli ktoś chce się bokiem wbić jako prelegent. Konferencja tak naprawdę trwa dłużej niż dzień, ponieważ mamy do dyspozycji before i after. Żartobliwie słyszałem taką opinię, że programistok to jest to co jest między Biforem a Afterem? Przed programistokiem 2018 Bifor organizowany był w siedzibie firmy Software Hunt to jest to miejsce gdzie spotyka się wiele lokalnych grup deweloperskich, na których miałem przyjemność wystąpić już Dwa razy jak białostockiej grupy dotknę. Jest to bardzo klimatycznie zorganizowane miejsce, adaptowane tak, żeby przyjemnie spędzić czas właśnie przed samą konferencją. Można spotkać się z typową podlaską gościnnością na samym biforze już. Spotkać też ciekawe osobistości i tak się stało właśnie na tym biforze. Oprócz tego mogliśmy sobie pograć w różnego rodzaju gry, nie tylko komputerowe, także i manualne. Siedziba firmy Software Hand znajduje się na ulicy Sienkiewicza 110 i można tam spotkać naprawdę ciekawe osobistości. Uczucie sympatii do Programistoku żywi bardzo wielu znanych działaczy świata IT. Pierwszą prezentację miał Damian Widera Dane, dane, wszędzie dane, co każdy wiedzieć powinien na ich temat. Na swojej prezentacji przedstawiał informacje związane Jak już tytuł wskazuje z danymi, o różnych zakresach, różnorodności danych, o tym by tych danych, szukać wartościowej informacji, jak bardzo się zmieniają i że czasem jest ich bardzo dużo, że trzeba umieć gromadzić, przetwarzać, przekazywać te dane. Wspominał o takiej technologii jak Data Lakes, demonstracje pokazywał działania w chmurze, jako chmura, jako hurtownia danych. W bazach danych jest dużo biurokracji i powoduje to duży narzut, natomiast jeżeli zmienimy klasyczną hurtownię danych na Data Lake, to możemy tak naprawdę gromadzić nieskończenie wiele danych, bardzo szybko to co chcemy możemy tam włożyć, każdy format danych możemy tam włożyć. Niestety jest to trudniejsze przez to w czytaniu. Kupiamy się tak naprawdę tutaj na, na danych do analizy, a nie na infrastrukturze. Wspomina o czymś takim to się nazywa USQL, czyli operacje ETL. Jeżeli ktoś jest bardziej zainteresowany tym tematem to odsyłam naprawdę do prezentacji. No i co ciekawego pokazywał demo z wykorzystaniem tych technologii, czyli to co już wspominałem Data Lake oraz pokazywał jak wykorzystać to do analizy obrazu. Prezentacja bardzo ciekawa, płynnie prowadzona. Zachęcam do obejrzenia sobie jej na YouTubie. Następnie wystąpiła Paulina Szklarska. Flutter, jak stworzyć piękną aplikację w godzinę. Flutter to framework Google. Wcześniej nie wiedziałam nic na ten temat. Po tej prezentacji już coś więcej wiedziałem. Służy do tworzenia cross-platformowych aplikacji natywnych. Do oprogramowania wykorzystujemy język Dart, który jest trochę zbliżony do Java i pozwala nam na szybki proces developmentu. Co jest ciekawe, tworzenie UI z wykorzystaniem Fluttera powoduje to, że mamy praktycznie taki sam interfejs na Androidzie jak i na iOSie. I tworzenie jest generalnie proste. Nie działa to tak samo jak przykładowo PhoneGap, który przechodzi przez tak zwanego bridge'a, spowalnia aplikację, Flutter tego nie ma. Wszystkie komponenty zostały tak naprawdę stworzone od zera z wykorzystaniem Dart'a, nie korzystając z natywnych bibliotek, przez to jest szybki i Wszystko w Flutter'ze jest widżetem, jest to po prostu takie elastyczne podejście do budowania UI'a. Na prezentacji mogliśmy zobaczyć jak wygląda prosta aplikacja zbudowana z wykorzystaniem Flutter'a. Wspominała też o tym, że testowanie UI'a w przypadku Androida jest problematyczne. Natomiast w przypadku Fluttera jest to uproszczone, ponieważ symulacja frameworka nie jest uruchamiana na urządzeniu, tylko na platformie, do której tutaj po prostu testujemy. I język Dart jest silnie typowany, to też pewnie osoby, które lubią języki silnie typowane na pewno docenią. Google dostarcza bardzo wiele bibliotek do Fluttera, wiele popularnych bibliotek jest już przenoszonych na Fluttera. Jeżeli ktoś chce zrobić sobie wstęp do Fluttera, no to mogę polecić tutaj tą prezentację, na pewno dowie się czegoś ciekawego, jakichś podstawek, więc zachęcam. Następnie wystąpił Jakub Nabrdalik. Jakub przedstawiał prezentację w tytule Requirements and BDD The Lost Art of Analysis and Acceptance Scanners. Mówił o tym jak zazwyczaj szacujemy zadania, że szacujemy sobie taski czy historyjki i że jako programiści implementujemy sobie coś po jakimś czasie, z opisu zadań, kontekstu już po prostu nie widzimy i że jest to po prostu w pewien sposób upośledzone i po sprincie okazuje się, że coś wyszło źle, ponieważ nie zrozumieliśmy tego, co mieliśmy zrobić tak naprawdę. Mówił o user stories, czyli że to są to wymagania, mówił o tym, że user stories to tak naprawdę Taka zachęta do dalszej dyskusji, a nie już kompleksowy opis wymagań. Ten koncept został już tak określony przez Alistera Cockburna. Mówił dużo na temat use case'ów. I też ponownie Alistair Cockburn był tutaj oczywiście wykorzystany, ten autor. Powstała uproszczona wersja use cases, że można use cases przetłumaczyć na testy, na BDD, czyli na given when, then. Wzięło się to tak naprawdę z BDD. Wspomina też o prawie w Polsce, które pozwala karać programistów za problemy, jakie powodujemy w kodzie, czyli odpowiadamy za prawnie za nasze pisane feature'y. Też bardzo podkreślało o tym, że nie doceniamy tak naprawdę procesu zbierania wymagań. I o tym, że kiedyś do tego było powołane oddzielne stanowisko, teraz często już nie ma takiej formy. że teraz są dobre czasy dla deweloperów, ponieważ ta część pracy jest na nas przekazywana i przez to zarabiamy też więcej. No i oczywiście wspominał też dużo na temat pisania testów. Mówił o tym, że nie należy testować całej aplikacji. To ciekawe jest, że testy integracyjne długo się uruchamiają i według jego mniemania test powinien się najdłużej uruchamiać do jednej sekundy, a wszystkie testy poniżej 4 sekund I to jest jego wymaganie do testowania, ponieważ jeżeli to się uruchamia dłużej, to oczywiście programista już nie będzie uruchamiał testów. To bardzo ciekawa tutaj koncepcja podejścia do tego. Wiadomo, operacje ui są bardzo kosztowne, wydłużają czas testowania, dlatego nie można testować wszystkiego integracyjnie. Podobne problemy wynikają też z testów jednostkowych. Nie chcę tutaj bardzo mocno się rozgadywać, więc zachęcam do obejrzenia tej prezentacji, jest dostępna oczywiście na YouTubie i można się tam bardzo ciekawych rzeczy dowiedzieć na temat testowania i wielu innych ciekawych konceptów, powiązanych też z DDD. Fajnie też tutaj przedstawił sposób na to jak najlepiej komuś coś wytłumaczyć, oczywiście rysując to. Bazując na rysowaniu, wykorzystał DSL-a, czyli Domain Specific Language do opisu testów. Powiem, że bardzo mi się to spodobało. Następnie miały miejsce lightning Toki. Te prezentacje były dość ciekawe Zabawne Krótkie Więc bardzo fajnie wyszło Jest to jeden z ciekawszych punktów Tak naprawdę na programie tego, Bo nigdy nie wiadomo co się wydarzy I lightning Tokach. Wystąpił Maciej Gajdzica ze swoją prezentacją Kiedy od softu zależy ludzkie życie o systemach Safe and critical I tutaj nie będę też nic mówił, bo była to prezentacja, którą wykonał na For Developers w Gdańsku Odsyłam do ósmego odcinka podcastu Afterconf Conf sezonu pierwszego Gdzie to nagrałem relację oraz krótką rozmowę z Maćkiem Więc yy, odsyłam tam i zachęcam też do obejrzenia tamtego odcinka Po Macieju wystąpił Miłosz Piechocki, programowanie funkcyjne rozpal na nowo programistyczną pasję. Mówił o tym, czym powinno się cechować programowanie funkcyjne, że nie wolno w nim modyfikować zmiennych, nie wolno używać pętli, nie wolno mutować obiektów, nie wolno wprowadzać efektów błocznych. Podkreślał też, że narzędzie tak naprawdę dobieramy do potrzeb nie jest tak, że programowanie nie wiem, obiektowe, czy programowanie funkcyjne z marszu jest najlepszym wyborem. Wszystko zależy. Niemniej jednak programowanie funkcyjne jest coraz szer- szerzej używane i warto wiedzieć coś na ten temat więcej. I że na frontendzie powstało dużo bibliotek właśnie opartych o programowanie funkcyjne i javascript jest takim językiem, który pozwala na programowanie funkcyjne. Jest to najpopularniejszy język programowania funkcyjnego. Omawiał też podstawowe koncepty związane właśnie z tym programowaniem funkcyjnym, więc też odsyłam tutaj prezentację. Jeżeli ktoś chce więcej szczegółów, to zachęcam. Pokazywał też demo, przykładowy backend, restowy i frontend. Mówił o programie funkcyjnym, że jest to dobra zabawa, że ma mniej bugów, łatwiej to zrównoleglić. Znaczy programiści lubią, tak? Lubią myśleć, więc to jest też kolejny jakiś paradygmat programowania, który pozwala nam ruszyć nasze szare komórki. Ponownie odsyłam do YouTube'a, gdzie można obejrzeć całą prezentację i dowiedzieć się więcej niż to, o czym ja mówię. I na końcu wystąpił Jakub Kubryński ze swoją prezentacją o tytule Engineering Architecture. I mówił o tym jak robimy architekturę, jak powinna być robiona, co działa, co nie działa. <grywa> Sugerował, że Bottega jest taka, jak taka Magda Gessler w IT, to już też słyszałem od Jakuba Pilimona. Podkreślał, że my z założenia nie robimy złego softu, w sensie Nie szkolimy się w robieniu złego softu, o tym, że połowę projektu kopiujemy, że się uważają, że ta praca jest często banalna. Porównał pracę takiego architekta do pracy ogrodnika w ogródku, co bardzo fajnie obrazuje jak powinna wyglądać praca architekta. Prezentacja była bardzo fajna, zabawna momentami, fajnie przytaczał pewne porównania właśnie jak, z tym, jak w przypadku tej architektury i ogrodnika. Mówił też o Agile'u, że każda firma jest Agile i o tym, że tak naprawdę szybki feedback jest podstawą Agile'a. Jak zazwyczaj są wybierani architekci i że jest to problematyczne, czy może nie problematyczne, tylko często dobry architekt to nie jest ta osoba, która jest architektem i po prostu nieodpowiednie osoby na nie, nieodpowiednich stanowiskach się znajdują, później wychodzą różnego rodzaju krzaczki. Mówił o tym przykładzie, że zazwyczaj z czynami budowania się aplikacji od tworzenia bazy danych, czyli tak naprawdę od drugiej strony, nie? I to jest też problem. <śmiech> Przytoczył taką śmieszną właśnie anegdotkę, że dobry architekt to jest taki, co opuszcza projekt przed wdrożeniem. Wspominał o, o, o estymacji, o, o monitorowaniu tych, tych naszych po prostu aplikacji, że jest to bardzo ważne, żeby wiedzieć, co tak naprawdę się dzieje. Wspominał, że zazwyczaj za duże zadania mamy, tutaj budujemy jakieś potwory, pracujemy nad dużymi feature'ami i, i po prostu to nie jest, nie wiem, praca na dzień, tylko okazuje się, że zajmuje to cały sprint, albo wie, Wspomina o tym, że automatyzacja jest bardzo ważna, mówił też o o odraju, o jagni, więc bardzo dużo ciekawych informacji wplatał w ciekawą narrację, polecam prezentację tak jak poprzednie, jest ona bardzo dobra, naprawdę bardzo dobra, Jakub generalnie dowozi świetne prezentacje, bo widziałem już kilka. After program Istoku 2018 odbył się w klubie Herkulesy na ulicy Adama Mickiewicza 2C, i było to specjalnie przeznaczone do tego celu miejsce, gdzie mogliśmy w luźnej atmosferze porozmawiać o tym, co widzieliśmy na konferencji, o przeżyciach związanych z Biforem, a także odsłuchać i wspólnie pośpiewać słynnych piosenek w wykonaniu Macieja Korsana, a piosenki to oczywiście możemy zobaczyć i posłuchać na kanale Programistoku na YouTube. Te utwory można też posłuchać oczywiście na Spotify. Dla mnie było to bardzo ciekawe przeżycie, czułem się jak u siebie, też jestem ze wschodu, po prostu zintegrowałem się z tą społecznością. Każdy kto przyjeżdża na Programistok ma, myślę, pozytywne odczucia i chce tam wracać. W mojej małej osobistej opinii jest to dla mnie najlepsza konferencja w Polsce i byłbym bardzo niepocieszony gdybym nie mógł się na nią udać. Jako, że jestem ze wschodu i mój kot pochodzi tak naprawdę także ze wschodu, na Stoku czuję się jak powiedzmy w domu. Oczywiście jako prelegent marzy mi się by kiedyś wystąpić na Stoku z jakąś świetną prezentacją. Usilnie staram się wepchnąć moje tematy do agendy. Niestety, tak jak w poprzednim roku, w tym roku także się nie udało. Posłuchajcie, co o programistoku opowiadają inni. Postanowiłem w jakiś sposób ich uszeregować, dlatego przyjąłem chronologię według imion. Tym samym na pierwszy strzał idzie osoba, którą myślę wszyscy znają, a jeżeli nie to powinni znać, czyli Andrzej Krzywda. Jako jedyny wystąpiłeś na programie Stoku. Jak wspominasz to wydarzenie?
2: Wspominam to bardzo dobrze. Pamiętam, że to była pierwsza edycja programu Istoku, więc tak troszkę no, do końca wszyscy nie wiedzieliśmy, czego się spodziewać, zarówno uczestnicy, jak i, jak i prezenterzy. To, co było wtedy nietypowe, bo to była właśnie pierwsza edycja, to, że byłem poproszony o wykład w języku angielskim. Natomiast w praktyce okazało się, że na sali była chyba tylko, nie jedna czy dwie osoby, które nie mówiły po polsku potem chyba już wszystkie edycje były po polsku więc, więc myślę, że to była dobra, dobra decyzja natomiast byłem bardzo dobrze ugoszczony znaczy, to Podlasie w mojej głowie już wręcz słynie z gościnności i, i za każdym razem kiedy jestem w programie Stoku, czy w Białym Stoku, czuję się tam bardzo dobrze, Ale ta, ta konkretna edycja pamiętam, pamiętam kolację dla, dla speakerów, wszystko było bardzo dobrze przygotowane i jakby polecam to doświadczenie jestem przekonany, że z każdą edycją jest jeszcze coraz lepiej i lepiej Wydaje się, że też jakby jako grupa organizatorów tam się bardzo też profesjonalizują i to jest bardzo fajne.
1: Z tego co wiem, regularnie uczestniczysz w programie STOK-u. Co Cię tutaj przyciąga?
2: Bardzo lubię przyjeżdżać co roku na programistok. chociaż też nie ukrywam, że jest to dla mnie logistycznie wygodna sprawa, ponieważ moja żona pochodzi z Łomży. Swoją drogą, ci co nie wiedzą, tam są takie niesnaski lokalne. Łomża i Białystok to takie, powiedzmy, że kochające się miasta i jest mi to bardzo wygodne, bo mogę przejść z całą rodziną i mogę wyskoczyć właśnie do Bego Stoku też swoją drogą zawsze, zawsze z żoną jestem na programie Stoku i um, jakby sama impreza jest, jest bardzo fajna, spotykam ludzi, jakby powtarza się ta grupa osób um, która, którą można, można jakby się znam dłużej i, Można z nimi co roku sobie porozmawiać, zobaczyć, w którą stronę oni poszli tym razem. To co jest ciekawe to, że ja w sumie nigdy nie miałem specjalnej wiary w konferencje, które są takie uniwersalne czy neutralne językowo, w sensie na przykład, że mieszają się javowcy, dotnetowcy, lubiowcy i to jest właściwie jedna z tych konferencji, które której wydaje mi się, że bardzo, bardzo dobrze im się to udaje pomieszać. I nie da się ukryć, że jest tutaj taki pewien imprezowy klimat tej konferencji i bardzo miło się spędza czas, czy to na biforku, czy na afterku, jest to wszystko takie bardzo na luzie i to mi się bardzo podoba, to znaczy wiele konferencji, które znam, które obserwuję, mają taką, taką ścieżkę, że albo się tak troszeczkę przesadnie profesjonalizują, albo przesadnie ulegają takiej trochę politycznej poprawności, jak konferencje mają wyglądać, przez co stają się taką kalką, że wszystkie są do siebie takie bardzo podobne. To, to, co mnie cieszy, to programista zdecydowanie jest takim, jakby taki, ma taką swoją odrębność, ma taką swoją tożsamość, taką swojskość, którą bardzo, bardzo sobie cenię.
1: Dlatego przyjeżdżam. Jesteś też współorganizatorem konferencji związanej z drugiej, czy przy organizacji zainspirowałbyś się czymś? Z tak, ja
2: jestem współorganizatorem konferencji Wrocław RB. To jest międzynarodowa konferencja o języku Ruby, którą organizujemy we Wrocławiu co roku. Już nie pamiętam, ile edycji było. Chyba teraz przymierzamy się do 9, kiedy to jest nagrywane, to chyba przymierzamy się albo do 8, albo do dziewiątej, naprawdę nie pamiętam. I jest to, oczywiście tutaj nie będę specjalnie obiekt, obiektywny w tej ocenie, ale ale też wydaje mi się, że to, co się wyróżnia, to jest taki, taka swojskość tej konferencji i przyznam, że kiedy zobaczyłem, że na programie Istoku tak podobnie zaczęli działać, to tak sobie uświadomiłem bo się wtedy te rzeczy, które wydaje mi się, że na Wrocław RB robimy dobrze, czyli właśnie takie, nie ma takiej napinki. Jest idea sponsorów, czy my nazywamy ich supporterów, ale powiedzmy, że nie jest ona przesadnie, nie czuję się jakoś taki atakowany przez tych sponsorów za mocno, ta, ta część sponsorska bardzo często sponsorzy się pomagają organizować konferencje, ale też nie wszystkie konferencje potrafią tutaj dobrze zachować ten balans, żeby już nie przesadzać, nie, wiem, nie wpuszczać może na przykład wykładów, które są typowo sponsorowane, bo wtedy człowiek nie za bardzo wie, czy właśnie jest na sponsorowanym wykładzie, czy, czy akurat ktoś z danej firmy dostał, bo akurat jest dobry w tym, co mówi. I tutaj wydaje mi się, że i Wrocław RB, i, i program E-Stock dobrze sobie działa. To czym się zainspirowałem, można powiedzieć, już, już, już poprzez, przez wcześniejsze edycje programistoku to ta właśnie próbuję, to nie jest łatwe, bo tam naprawdę gościnność białostocka jest ogromna, czy podlaska gościnność, ale próbuję sobie na Wrocław RB być równie gościnny, staram się rozmawiać z wszystkimi uczestnikami, a czy wiadomo, to jest niemożliwe przy 200 osobach, ale jak są też aftery, to staram się podejść do każdej z grup, wiadomo, to często przyjeżdżają grupy programistów na konferencje. Porozmawiać, zapytać, czy mogę pomóc, co możemy polepszyć, co im się podoba, co im się nie podoba i to jest taka. No, takie, taki staram się, żeby. żeby to właśnie To też jest podobne w programie Stoku, że nie za bardzo jest widoczny ten, ten podział ról, czyli mam wrażenie, że na programie Stoku też jest bardzo duża grupa ludzi. Oczywiście część z nich jest bardziej zaangażowana w organizację, część troszkę mniej, ale to nie jest takie binarne, to nie jest tak, że o, ktoś jest organizatorem, a ktoś koniecznie nie jest i że to jest takie uwypuklone, że ktoś tam jest organizatorem. Więc jakby, przynajmniej ja do tego tak podchodzę i na Wrocław RB i tak mi się wydaje, że to widzę na programie Stoku, że jakby staramy się zatrzeć tą granicę między organizatorem, a uczestnikiem, między wykładowcą a uczestnikiem. I to jest coś, co naprawdę mnie inspiruje.
1: A może jest coś, co Ci się nie podoba i byś sugerował poprawić kolegę z Stoku przy następnej edycji?
2: Niespecjalnie, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że podjęli dobrą decyzję po pierwszej edycji, żeby Rezygnować z języka angielskiego, jako języka wykładowego, bo to chyba nie było potrzebne. Mimo, że ja sam na początku byłem przekonany, że to jest dobra idea, że, że tak by nie chcieli pójść w język angielski, chcieli chyba na początku mieć bardziej międzynarodową tutaj sytuację, ale wydaje mi się, że, że wygrało takie, taki pragmatyzm i to takie lokalne podejście, bo jakby dla mnie można powiedzieć, że, że Białystok jest w ogóle takim moim odkryciem życiowym. To znaczy, kiedy odkryłem Białystok parę lat temu. Zaprzyjaźniłem się z Adamem Piotrowskim, zaprzyjaźniłem się z Mackiem Anisterowiczem, To jakby odkryłem, odkryłem takie nowe miasto na mojej życiowej mapie Polski, gdzie lubię zaglądać, szukam okazji, żeby przyjechać, po prostu czuję się tam bardzo dobrze. I, i ta, ta ich taka jednak taki, taka regionalna swojskość, naprawdę, tak wiem, że do k- któryś raz to podkreślam, ale Podlasie jest dla mnie takie charakterystyczne, ja bardzo lubię te specyfiki naszych różnych regionów polskich sam. Się urodziłem na Opolszczyźnie, która ma swoją specyfikę i Podlasie jest dla mnie takim odkryciem życiowym, więc, więc podoba mi się to, co po prostu że nie, nie próbują tego za bardzo jakoś tam, nie wiem, ukrywać czy, czy, czy zamykać, wręcz to teraz eksponują. Fajne są pomysły, mam wrażenie, że co roku jest coś nowego, więc na przykład rok, rok temu na Biforku bardzo mi się podobała ta idea z różnymi grami i w piłkarzyki sobie pograliśmy, jakieś tam takie potyczki były. Więc to mi się podobało i właściwie to nie mam specjalnych sugestii, jakby żeby coś poprawili. Bardziej bym po prostu prośba, bądźcie tacy fajni jak jesteście, nie kombinujcie przesadnie, żeby się nie upodabniać do innych konferencji i na pewno będzie super.
1: Która prezentacja była według ciebie najlepsza?
2: Najlepszą prezentacją według mnie z poprzedniej edycji programu Programistoku był Jakub Nabrdalik ze swoją prezentacją na temat requirements and BDD. I Widać było ogromne doświadczenie Jakuba. Ja wcześniej chyba nie miałem przyjemności słyszeć tego wykładu. Słyszałem tylko, że jakby warto, więc bardzo, bardzo się starałem, żeby tą prezentację móc zobaczyć. Mm, bardzo dość dużo doświadczenie tutaj przebijało z, z tej prezentacji. Mm, I nauczyłem się jakby takich kilku nowych spojrzeń na problem, czy to gromadzenia wymagań, czy w ogóle do podejścia do tworzenia oprogramowania i i fajnie było to skonfrontować z tym, co, co, Jakub, co Jakub nam przedstawiał. Słyszałem też, że akurat musiałem ten, ten wykład akurat ominąć, ale słyszałem bardzo wiele dobrych słów o wykładzie maćka, Macieja Gajdzicy, z którym właśnie na biforku miałem przyjemność zagrać na ślepo w szachy. To było dla mnie bardzo fajne, fajne odkrycie, że jest jeszcze inny zawodnik, bardzo dobry szachowo i z, i z Maciejem potem się zapozmawialiśmy i usłyszałem o takich jego przygodach właśnie z safety critical systemami więc bardzo żałuję, że w tym wykładzie akurat nie byłem a usłyszałem dobre, dobre słowa natomiast cieszę się, że mogłem porozmawiać z Maciejem dzień wcześniej i już usłyszeć trochę o jego temacie powiedzmy w takiej luźnej rozmowie że no z tych wykładów, na których byłem to akurat Jakub Nordalik, ale podejrzewam, że Maciej tutaj też dowiózł dobrą rzecz, dziękuję
1: Również dziękuję, dzięki za twoje odpowiedzi. I w sumie, cześć, do zobaczenia gdzieś w Polsce. Teraz kolej na osobę spoza IT. Jak to mówię na nią, Mugol IT. Jest to moja żona, która jeździ ze mną na każdą konferencję i praktycznie zawsze jest ze mną. Śmieje się czasem, że nie pilnuje. Co ona ma do powiedzenia na temat programistów? Jesteś spoza IT. Dlaczego pomimo to? Sztuła się przez pół Polski, żeby uczestniczyć w programie STOKU.
0: Jak sam wiesz, tułam się z Tobą na różne konferencje, a program STOK jest po prostu numerem jeden obowiązkowych, corocznych konferencji. Podoba mi się klimat, jaki tam panuje. Nie wiem, może to urok białostocki, gościnności i otwartości dla każdego. Pomimo tego, że jestem niebranżowa, nie czuję się tam obco.
1: Czy coś interesującego wyniosłaś z prezentacji?
0: Wiesz co, jako osoba spoza IT często podczas samych prezentacji czuję się jakbym brała udział w jakimś science fiction. Ale programistok ma jedną ścieżkę, więc jest ułatwienie. Wiadomo na co i kiedy pójść. Bardziej zapadają mi w pamięć i prezentacje mniej techniczne, bardziej luźne.
1: Czy jako osoba spoza IT doradziłabyś coś organizatorom programistoku?
0: Nie wiem czy jest im co doradzać. Konferencja organizowana na mistrzowskim poziomie Niewątpliwie widać ogrom pracy i serca, jaki jest złożone przygotowania. Wszystko dopięte na ostatni guzik. Chyba tylko boli mnie ta nerwówka, gdy zbliża się termin zakupu biletów, czy aby dążymy? Ale to, że nie jest to duża konferencja, to też ma niewątpliwie plusy.
1: Która z prezentacji najbardziej zapadła ci w pamięci?
0: Najbardziej zapadła mi w pamięć Lightning Toki. Chyba dlatego, że były luźniejsze tematy i nie tylko zgłosili się ludzie z IT. Siedmiominutowa prezentacja Przemka mi się podobała, była zabawna. Z tego co się zorientowałam, to chyba też on nie jest programistą i jeździ na konferencję z żoną. Skąd ja to znam? No i zawsze zapowiada, o czym będzie mówił na kolejnej edycji. Już z niecierpliwością czekam.
3: Czy
1: uczestnictwo w konferencji IT wywiera na ciebie wpływ i przestaniesz w końcu być mugolem?
0: Uczestnictwo w konferencji na pewno wywiera na mnie jakiś wpływ. Już samo to, że poznaję dużo ciekawych i interesujących osób, już coś daje. Chyba jako osoba spoza IT znam więcej branżowych sław niż niejeden programista. Na konferencji obijają mi się o uszy różne branżowe pojęcia. Już co one oznaczają, to inna bajka. Co do zarażenia się tym, to sama nie wiem. Przesiąkłam tymi tematami dostrzętnie, ale to nie zrobi ze mnie programistki. Zresztą wszyscy mówiłam, że teoria teorią liczy się pisanie kodu. I to właśnie przez praktykę człowiek się najwięcej uczy. Kod własnoręcznie naklepany się liczy. Ale czy przestanę być w końcu mugolem? Dobre pytanie, tego nie wiem. Ale jest bliżej niż innym osobom, które nie mają możliwości wstępu do tego magicznego świata. Już coś pomału w tym kierunku robię, ale idzie to wolno, a nawet bardzo wolno. Jednak idzie. I mogę też dodać od Ciebie, że dzięki Tobie mam ogromne szczęście uczestniczyć w sieci IT. Ludzie z tej branży są naprawdę bardzo specyficzni i to nieprawda, że z programistami nie można się dogadać. Ja dogaduję się z wszystkimi i wbrew pozorom są to bardzo mieli i otwarci na każdy temat ludzie. No chyba, że cały urok tkwi we mnie, że to ja po prostu umiem nawiązywać tematy i kontakty z wszystkimi.
1: Dzięki za miłe, czułe słowa. Do zobaczenia za chwilę. Dziękuję. Następnie Prelegent, organizator konferencji Barbecue for IT, obecnie BB Days for IT, czyli Arek Benedykt. Jeżeli ktoś go nie zna, to polecam poznać, bo jest bardzo ciekawą osobistością w świecie IT. Cześć. Cześć, czołem. Arku, jesteś organizatorem konferencji Barbecue for IT w Bielsku Białej. Jak oceniasz z tej perspektywy programistok?
4: Wiesz co, to jest ciekawe pytanie, bo jako organizator właściwie wiem, jak te konferencje działają od drugiej strony. Natomiast mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem w stanie to ocenić jako uczestnik, bo w sumie to nie wiemy, co organizatorzy mieli zaplanowane, co im wyszło, co im nie wyszło. Ja, jako uczestnik, mogę tylko stwierdzić, że wszystko wyglądało z TikTok. Tak jak miało być, nie było żadnych pakapów żadnych problemów, wszystko po prostu zgrane, więc e, z punktu widzenia czy z uczestnika wiesz, wszystko było jak najbardziej e, jak najbardziej ok. Natomiast no to już tylko organizatorzy wiedzą, co na przykład im nie zagrało, gdzie musieli coś poszyć, gdzie musieli coś, no wiesz, coś pokombinować. Ale jak mówię, ja jako uczestnik był, jestem ukontentowany i wszystko wyglądało, no tak miało być. No. Fajny przykład to bodajże chyba Wrocław kiedyś zrobił, że któryś tam prelegent nie zdążył, no to na szybko zrobili panel i to też fajnie wypaliło. I to myślę, że to jest sztuka w organizowaniu konferencji, że no, trzeba być przygotowanym na to, że czasami coś nie wyjdzie, czasami coś nie, wiem, coś nie dojedzie, coś się zepsuje itd. Tak i, tak I czasami trzeba coś na szybko improwizować. Jak się to zrobi dobrze to dla uczestników to w ogóle jest transparentne, nie, oni tego nie widzą. Także to jest Ciekawe. To jest ważne.
1: Byłem tak świadkiem takiej sytuacji na Rzemie Też jeden z Prelegentów nie dojechał i wyszedł tak naprawdę super panel. Bardzo, bardzo ciekawy. Mhm. E, czy jest coś, co byś chciał ukraść, wykorzystać u siebie w organizacji?
4: Hmm. to to, co mi się bardzo podobało, to ta, ta sesja Lightning Toku, taka dynamiczna. W tym sensie, że zaraz po pierwszej sesji, czy po przywitaniu, można było się zapisać na tablicę z Lightning Tokami i tak naprawdę ad hoc kto chciał, to no, zapisywał się. I to, to myślę, że można by wykorzystać. Bardzo fajny pomysł. W ogóle to, co mi się w samym programie stoku podobało, to kultura taka. Mm, jakby cały feeling tej organizacji, konferencji, natomiast no, te, tego ciężko, ciężko przenieść, no bo to, to, to są ludzie, to jest miejscówka, to jest klimat miejscowości tak. i tak dalej, i tak dalej, więc natomiast no, na barbecue mamy swój, na, nasz, swój własny klimat, e, czym my się wyróżniamy, więc tego bym nie przenosił. Natomiast ta, ta, ta dynamiczna sesja Lightning Talków, myślę, że to jest bardzo fajny pomysł. Bo, bo tak naprawdę wtedy nie wiemy, co, co się wydarzy. To taki. No. A też angażuje ludzi, którzy e, może chcą coś powiedzieć, więc wejdą. Tak, o, dokładnie. Świetne, moim zdaniem się.
1: W tym roku były ciekawe tematy. Tak. Z zaskoczenia.
4: Z zaskoczenia, bardzo ciekawe. No, mi się bardzo podobał w ogóle temat, ten, ten, e, będąc mężem programistki. <laughs> Także to. Potem się dowiedziałem, że to w ogóle taka tradycja niepisana. Zobaczymy, co będzie w tym roku, bo ma być chyba o teściu. Tak, tak, tak dokładnie. Jak, jak to jest mieć teścia programersa?
1: <grymne> informatyka.
4: Informatyka, no, informatyka, tak, informatyka. Ale informatycy to programiści, programiści to informatycy, nie? Tak,
1: dokładnie, <grymne> dokładnie.
4: I teraz wszystkim, którzy słuchają Gula skacze. co wy tam mówicie w tym podcastie, to nie, to, 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 to nie. Tak, tak, Nie, pokład, to tak. Taki żarcik. Żarcik,
1: okej. Okay. A czy jest coś, co byś sugerował poprawić kolegom z Białego Stoku przy następnej edycji?
4: Wiesz co, było parę takich rzeczy, także ja to w feedbacku przekazałem. Staram się, jeżeli chwalić to publicznie, jeżeli tam krytykować, sugerować to prywatnie, także tak publicznie no to nie mam nic jakby do zarzucenia. Tak jak mówię, ja jako uczestnik byłem ukontentowany, przyjechałem, posłuchałem fajnych wykładów, i, i naprawdę było fajnie. E, natomiast takie drobne, drobne rzeczy, które gdzieś tam się pojawiły, no to w feedbacku, w feedbacku przekazałem organizatorom. Nie było tego dużo, to były takie bardziej takie szlify, takie, takie pierdołki. Nie? Ale patrząc na całą organizację i, i na wielkość tego, e, to naprawdę nie ma się czego do, do, doczepić. Wiele większych Bardziej komercyjnych konferencji ma na tam więcej problemów z jakimiś tam e, rzeczami. Także tutaj, ekipa z Białego Stoku, naprawdę dobra robota.
1: Spoko. Też tak myślę. Jesteś prelegentem, czy myślisz o wstępie na programie Stoku?
4: to, no nie wiem, czy powinienem to zdradzać, ale chodzi mi to po głowie. Jakiś nawet temat, e, który ewentualnie mógłbym rzucić, który byłby ciekawy, wpisywał się w klimat konferencji. Gdzieś tam już chodzi po głowie, także myślę, że że będę się starał. <głos> Spoko, ja też na pewno. No to życzę powodzenia. Wzajemnie. Dziękuję.
1: Która z prezentacji najbardziej ci się podobała? Utkwiła w pamięci?
4: Wiesz co? Hmm, to jest ciężkie pytanie, bo w sumie takie trzy są prezentacje, które mi się bardzo podobały. Pierwsza to Damiana Widery o SQL-u. Damiana znam mm-hmm. troszeczkę bardziej niż tylko ze sceny, więc jakby mam sentyment do jego wykładów. Z tego względu, że zawsze mówi tak bardzo spokojnie, tak, to nie jest taki show komediowy. To jest bardzo spokojny, bardzo wyważony, bardzo konkretny, bardzo mięsny wykład. I akurat Damian specjalizuje się w SQL-ach i zna to w wzdłuż poprzek. I mhm. myślę, że to jest o tyle ważny wykład, że przynajmniej teraz ludzie tak no, rzucają się na, na, na machine learning, na NoSQL, na, na jakieś takie rzeczy, a zapominają o tym starym dobrym SQL-u, mhm. który tak naprawdę wiele problemów potrafi szybciej i lepiej rozwiązać niż właśnie NoSQL czy machine learningi. Wiele problemów machine learningowych można tak naprawdę rozwiązać za pomocą prostego lub mniej prostego SQL-a. I to jest e, dlaczego o tym mówię, bo to jest wiesz, to jest bardzo ważne, żeby znać wiele różnych narzędzi. Bo jeżeli znamy tylko jedno narzędzie, jeżeli nie, nauczymy się tylko SQL albo tylko nowe SQLa, to tak naprawdę każdy problem sprowadzamy do tego, co znamy, no a potem rozwiązujemy już wiadomy sposób. Tak, jeżeli mam tylko młotek, to wszystko sprowadzam do gwoździa, no a potem to już wiadomo jak to obsłużyć. Dlatego warto znać różne narzędzia. I właśnie to, co mi się podoba w, w tych prezentacjach Damiana, to że właśnie przypomina tego SQL i pokazuje, że on tam jest. I on, to jest naprawdę mocne narzędzie. I to jest właśnie teraz jest o tyle ważne, że zamiast wszystko rozwiązać nosql em i tworzyć nowe problemy, to trzeba się tak naprawdę zastanowić. OK, mam taki problem, to czy lepszy będzie SQL czy NoSQL? SQL? E, czy, czy jestem w stanie to obgonić SQL-em, czy na przykład rzeczywiście maszynernik ma tutaj zasadę? Ja jeżeli będziemy takie decyzje podejmować świadomie, to jesteśmy w stanie zrobić naszą robotę szybciej i lepiej i dać lepszą wartość na, 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 na koniec dnia. I myślę, że to jest ważne. Tak. Dobra, kolejna prezentacja, która mi się bardzo podobała, to Poliny Szkarskiej o flaterze. I tutaj miałem takie duże troszkę rozczarowanie, jeżeli chodzi hmm. o samego Flatera, bo zajawka TOKA hmm, bardzo mi się spodobała i strasznie długo na to czekałem, żeby posłuchać tego wykładu, no i się okazało, że niestety Google to zrobił jak zrobił. Hmm. Widzę tam parę rzeczy, które no, powodują, że ten projekt według mnie nie ma większej szansy e, bytności czy, czy, czy życia. Ale Paulina bardzo fajnie pokazała temat tak od początku do końca. E, dla mnie, który w ogóle nie miał z tym styczności. To było całkiem fajne takie streszczenie tego, co mogę zrobić z tym projektem, od której strony zacząć. Ja? Więc jakby. Tak. Prezentacyjnie bardzo fajnie, no, sam, samo narzędzie no, zobaczymy. Tak, zobaczymy za 5 lat. Tak, ja, będzie... ja, ja osobiście
1: hmm? nawet nie słyszałem o czymś takim, tylko nie widziałem prezentacji, więc. Nie jest to popularne na pewno.
4: No właśnie, no nie jest popularne. Zobaczymy, czy będzie popularne, natomiast sama prezentacja bardzo fajnie, fajnie zrobiona. Dobra, A na koniec sobie zostawiłem e, właśnie nie wiem, czy najlepszą prezentację. Bo to była prezentacja, która w kilku miejscach miałem ochotę wstać i wyjść. Albo podejść do prowadzącego, jak powiedzieć, człowieku. To nie tak. Natomiast, dlaczego o tym mówię? Bo moim zdaniem to była strasznie dobra prezentacja, bo jeżeli prezentacja wywołuje takie emocje, to znaczy, że zmusza trochę do refleksji. I moim zdaniem to jest bardzo, bardzo dobre. I to była prezentacja Jakuba na Tak Jak na nie przekręciłem. <śmiech> e, no świetnie, świetnie to po prostu zrobił. Dla mnie może nie powiedział nic nowego, ale powiedział to w taki sposób i tak ładnie to poukładał, że no znowu troszeczkę ruszył te moje szare komórki i i musiałem sobie pewne rzeczy przemyśleć. I uważam, że to jest bardzo, bardzo dobre, jeżeli właśnie prelegent potrafi jakiś temat tak pokazać, że wychodzisz z wykładu z takim takim trochę niedosytem, taką trochę myślą w głowie, że musisz coś sobie przeprocesować. Dlatego myślę, że to był może, właśnie nie wiem, czy najlepszy, czy czy nie najlepszy wykład, natomiast tak czy inaczej bardzo mi utkwił w głowie. Także dzięki Jakub, fajna robota.
1: Dokładnie. Też, też wydawała mi się bardzo interesująca, no i zostawiło coś takiego na koniec, żeby call to action, trzeba coś tutaj z tym zrobić. Nie? Tak jak mówisz, mhm. że wyszedłeś i musiałeś sobie przeprocesować to, co słyszałeś na bazie własnego doświadczenia. Nie? Mhm. No to dzięki za rozmowę.
4: Dziękuję serdecznie za
1: zaproszenie. No. Do zobaczenia. Do zobaczenia. A jeżeli chcecie poznać opinię świetnego dewelopera, słynnego na programie Stoku jako zajebisty deweloper, bardzo mocno działającego w obszarze różnego rodzaju aktywności IT na Śląsku pod przykrywką grupy IT, to zapraszam do posłuchania Jakuba Sikory. Cześć. Cześć, cześć. Jakubie, mam kilka pytań do Ciebie. Co powoduje... To, że opuszczasz raz w roku swoją lokalną śląską, powiedzmy, lokalne śląskie, tak, środowisko, gruba IT i stajesz się, jak to powiedział Maciej Aniserowicz, zajebistym programistą na
5: programistoku. To ogólnie mi się pytanie bardzo podobało, bo od razu mi przypomina właśnie tamto sytuację, gdzie padło to określenie. I dlatego też mi się tak mocno to pozytywnie kojarzy cała, cała impreza w Białymstoku i ogólnie cały community w Białymstoku właśnie ta kultura tej społeczności tam to jest coś, co mi i Bartkowi Glacowi w zasadzie mhm. dało mnóstwo inspiracji do tego, jak my zaczynaliśmy właśnie organizować grupę IT. To jak ta społeczność tam wiesz, jest krana, jak działa razem i czego zwieńczeniem zresztą jest programistą właśnie, na którym jest wyjątkowa atmosfera i ma to swoją taką duszę unikalną, jak na konferencję w Polsce. D- d- dlatego ja zawsze tam będę jeździć podejrzewam, niezależnie od tego, jak stary już będę i co się mm. będzie działo u nas na Śląsku, ale to jest takie wyjątkowe miejsce, takie raz w roku święto programistyczne dla całej
1: Polski. tak. Mam też takie same odczucie, po prostu jak raz pojechałem, to chcę tam po prostu jeździć. W zasadzie...
5: Tak, tak, tak. Poza tym, przepraszam jeszcze, że ci przerwa, ale tam padło y, kiedyś takie, y, takie określenie, że, że programistok to jest przede wszystkim before i after i to, co jest pomiędzy, to jest, wiesz, to jest taki dodatek, ale przede wszystkim to warstwa właśnie społeczna, gdzie my się spotykamy przed, spotykamy się po i rozmawiamy i się bawimy razem, to, to jest najfajniejsza taka warstwa
1: Tak, tak. Ja tą sytuację pamiętam, bo siedziałem w zasadzie obok Ciebie, jak Maciej mówił o tym zajebistym programiście, więc musiałem to pytanie zadać. Więc, jak już wspominałeś, jesteś wraz z Bartkiem organizatorem wielu meetupów konferencji na Śląsku, jak ostatnio widzę. Jak biorąc Twoje doświadczenie oceniasz
5: Białystocki Event, generalnie organizacyjnie? Czy tak totalnie szczerze, to ja się to ja się powinienem uczyć i czerpać inspiracje od organizatorów programistów zresztą tak po części jest, że się wzoruje na wielu rzeczach, które oni organizują dla mnie to jest bardzo dobrze organizowana konferencja i no, chciałbym, żeby te eventy, które my robimy Właśnie też na takie poziomy I od warstwy właśnie takiej komunikacyjnej na zewnątrz, jak to wygląda Każda edycja ma jakoś swoją taką oprawę wizualną, w zasadzie audiowizualną maczkowi, dzięki Maćkowi Korsanowi tak. No i to wszystko naprawdę wygląda super No i jest zorganizowane tak, że ja nie widzę żadnych fuck z zewnątrz A wiadomo, że to nie jest łatwe, każdy to tam robi po godzinach w swoim wolnym hmm. czasie to jest, to jest wyzwanie zawsze przy organizacji takich eventów no za to podziwiam całe, całe, całe community białostackie. Chciałbym, żeby w każdym mieście właśnie tak działał community. I to było dużą inspiracją właśnie dla, dla Śląska, dla tego, co my tutaj chcemy robić.
1: Mhm. Jesteś prelegentem, czy nie myślałeś, żeby
5: wystąpić na programie stoku? No, myślałem, myślałem. W zeszłym roku, szczerze powiedziawszy, chyba się zagapiłem i nie, nie, nie wysłałem po prostu na czas Cross mhm. A w tym roku... Tak troszkę, szczerze powiedziawszy, ograniczam występowanie ze względu właśnie na to, że my mamy teraz na jesień też dwie konferencje, które będziemy organizować. Więc mm-hmm. Czasowo to po prostu podejrzewam, że, że nie wyrobię. Bardzo mi było miło wystąpić na Boiling Frocksach i to był jakiś tam czek na, na tak zwanym bucket liście. I program Istok definitywnie też jest na tej liście, ale chyba jeszcze nie w tym roku. Jeśli będą mnie chcieli, no to może w przyszłym, może będę mieć jakieś ciekawe tak, rzeczy podobienie. tak.
1: Boiling Frogs też jest na mojej liście, Programistok też jest na mojej liście, ale jak ostatnio dowiedziałem się, że podobno mają taką politykę, że Prelegent może wystąpić u nich tylko raz, to się troszkę przestraszyłem, żeby po prostu nie pojechać ze słabą prezentacją Programistok, żeby zrobić coś Właśnie, konkretnego.
5: Tak, tak, tak. To, to jest to, że na, na programie Stoku to chciałbyś, żeby ta presja naprawdę, żeby to nie jest jakaś tam utylizowana prezentacja, którą możesz gdzieś przewieźć z jednej konferencji na drugą. nie? Tak. Żeby coś takiego naprawdę wyjątkowego na to spotkanie. To no, całkiem, zjeżdżają się ludzie z całej Polski do Białego Stoku e, na wyjątkową atmosferę, ale też z tego powodu, że te, te, te prezentacje tam są zawsze na mhm. bardzo fajnym poziomie i zawsze bardzo fajni pre, prelegenci istotowy.
1: Tak, ta społeczność, która tam się organizuje, to jak jest, byłem w zasadzie drugi raz, ale praktycznie tu znajomy, tu znajomy, tu kolega, gdzieś się wszędzie tutaj te osoby jakoś przewijają.
5: Tak, a to, to, to jest właśnie inna rzecz, że też to, na, na programistok się też jedzie, żeby spotkać się ze znajomymi, z którymi się dawno nie widziałem nie? i to niekoniecznie z stopu. To może być ktoś nie wiem, z Wrocławia, gdzieś tam, Dokładnie. ale że się spotkamy w tym Białystoku, bo to taka już się tradycja.
1: Tak, nie wiem jak daleko macie ze Śląska, my tu mamy ponad 500 kilometrów,
5: ale jedziemy. No, no, my też coś koło tego. Zresztą w zeszłym roku właśnie na programie Stoku to tak się spotkaliśmy z Danierem Półkusu. Nie, nie, nie wiedzieliśmy, że on będzie, on nie wiedział, że my będziemy. Mieszkamy w tym samym mieście. Dokładnie. Spotkaliśmy się w
1: czy pamiętasz, jaka prezentacja najbardziej zapada Ci
5: w pamięci? Była najlepsza dla Ciebie? Z 2018 to bym powiedział, że albo prezentacja Kuby Kubryńskiego, bo tam dosyć mocno rezonowała ze mną, jeśli chodzi o podejście do, do mierzenia. Mm. Tam, to też polecał zresztą Toma Gilba, parę technik. No, to jest tr- trochę mój konik, więc podobało mi się to, w jaki sposób on to prezentował. Podoba mi się ogólnie, jak zaczyna tego do tego poszedzić. Bardzo dużo to się pojawia. W tej prezentacji. No i też jeszcze w, w prezentacja jakby, na Brdalika była w porządku, z tego co pamiętam. Co, wszystkie były fajne, natomiast te dwie tak najmocniej jeszcze widzę w Dzięki w ogóle za
1: rozmowę i generalnie do zobaczenia gdzieś w Polsce na jakiejś konferencji. Mam nadzieję, że na program Stoku,
5: raczej na pewno. Dzięki, że, że chciałeś coś z pogadać. Myślę, że na pewno się spotkać
1: na jakiejś konstrukcje no już nie było. Na
5: razie, cześć.
1: Jeżeli jesteście rodzicami, to myślę, że bardzo fajnie byłoby posłuchać, co ma do powiedzenia pewna osoba z Krakowa, mianowicie Krzysztof Seroka, który jest początkującym prelegentem i bardzo mocno jest nafiksowany w tematykę związaną z byciem tatą programistą, nawet ma taką prezentację. Bardzo fajna, inspirująca i pouczająca. Z tego co wiem, to będzie prezentował na jednym z sekwoltów, dokładnie na sekwolcie w Krakowie, który będzie już na jesieni.
3: Cześć. No, cześć Krzysztof, Kopelat.
1: Kopelat. Krzysztof, to twój pierwszy raz na programie Stopów.
3: Był, tak? E, tak, pierwszy. Wiesz co? Wcześniej, tak naprawdę, no, strzelałem o programie stoków, i w sumie to same, do, same dobre rzeczy. E, I chciałem przyjechać już na pierwszy przy, pro, programie stok. Ale zawsze to wypadało blisko mojej rocznicy ślubu. No i albo po prostu w tym roku wcześniej to wszystko sobie zaplanowałem, albo po prostu dorosłem, żeby się postawić.
1: Tak, postawiłeś się żonie.
3: No to, tutaj, to było najtrudniejsze. Odległość to już pikość z Krakowa do Białego soku.
1: Miejmy nadzieję, że nie słucham, nie będzie słuchał podcastu.
3: No. Byłeś
1: też na innych konferencjach? I jak programista wypada na tle innych konferencji?
3: E, wiesz co, tak naprawdę nie jeżdżę dość często na, na konferencje. Powiedzmy, że z takich poza miastem to staram się zaliczyć dwie konferencje rocznie i to już też, też od niedawna. E, no ale teraz e, programista, powiedzmy, będzie moja ulubiona konferencja. E, no pod, pod wieloma względami jest wyjątkowa po pierwsze ten białego, białostocki e, klimat, e, budowanie tego nastroju dużo, dużo wcześniej, odpowiednią muzyką, zajawkami, filmikami. <śm-> Uważam, że to super, świetnie wypadło i zrobiło e, dobrą robotę i przyciągnęło, przyciągnęło ludzi. No już na miejscu bardzo życzliwe przyjęcie organizatorów. Fajne dobrane prezentacje, lightning toki. E, no, Świetny after po, po tej konferencji, więc całościowo to zbudowało coś, coś naprawdę wyjątkowego i e, no i na pewno sprawia, że będzie się chciało tam wracać.
1: Tak, mam takie samo uczucie. Ja w sumie na programistok udałem się po wielokrotnym obejrzeniu jednego z teledysków próbujących z tego co pamiętam, to 2016 roku. Po prostu mnie to tak wyrzekło, że wiedziałem, że muszę
3: pojechać. No ten mój kod taki piękny, tak? Nie,
1: to coś innego było.
3: Ale, ale f- faktycznie to, to u mnie tak samo było, jak już podjąłem decyzję, że jadę nam się wracało do tych, do tych ee, filmików i, i człowiek się jeszcze raz tylko nakręcał, a potem po programistoku znowu każdy dzień z jakimś tam usteczką wspomnienie z tego. Tak, to, to, to jest na pewno dobry krok, jeżeli jest, chodzi o organizację. Ale nie kojarzę generalnie innej takiej konferencji, która podobne rzeczy robi.
0: Chyba, chyba
3: pierwsza taka.
1: Mają swój klimat, mają swój pomysł, mają konferencję po prostu. Patent. Zaczynasz przygodę z występowaniem na scenie, z tego co widziałem. Może przyszły rok to będzie debut na programie Stoku, albo Lightning Talk przynajmniej?
3: No wiesz co? E, trudno powiedzieć, czy, czy o jakiejś wielkiej przygodzie, chociaż tak, występowałem już na scenie e, jakiś czas temu. E, I tak naprawdę już w tym, w tamtym roku. E, Myśleliśmy nawet z kolegą o, o, o spróbowaniu sił na takim lightning, lightning doku, no ale jakoś tak po prostu, no, no, no powiedzmy sobie szczerze, nie dałem, nie dałem rady. Teraz jest więcej czasu na przygotowanie i póki co, no też staram się trochę praktykować wystąpienia na na scenie, wysyłam Cold War papers z moimi dwiema prezentacjami i i być może do tego czasu coś coś się urodzi. Tak,
1: tak, może coś popowiadasz na programistoku, bo jako tata programista z tego co widziałem prowadzisz coś w tej dziedzinie.
3: Jest, je, jest, taki, jest taki pomysł, być może, być może na razie taki mniej, mniej spotykany, ale tak, jedna, jedna z tych prezentacji, którą przygotowuję, to jest właśnie połączenie bycia ojcem i problemistą, co to, co to yy, dało na plus w moim życiu, Więc bardzo chętnie.
1: Ciekawe, ciekawe. Pewnie by się tam przyjęło. Która z prezentacji najbardziej zapadła ci w pamięć?
3: Wiesz co, chyba nie jestem w stanie wyłonić jednej jakiejś wyjątkowej prezentacji. Wszystkie były świetne na swój sposób. Wiem, wiem na pewno, że, że kilka prezentacji mnie na przykład zaskoczyło, bo, bo na tą pierwszą prezentację e, chyba to była pierwsza, o, o tym, że wszędzie widać dane to byłem nastawiony sceptycznie, bo a, to pewnie jakieś narzędzia do analizowania danych, a tak naprawdę prezentacja wyszła, wyszła świetnie i, e, i nauczyłem się z fajnych rzeczy i to, to pamiętam, to moje zaskoczenie tą prezentacją, żeby nie dać się e, zwieść czasem tytuł czy, czy opisowi prezentacji. E, pozostałe prezentacje tam też były f, świetne, tam o była fajna prezentacja. Szczególnie ciekawe z drugiej strony były Lightning Talk, bo o ile mm, taki ciąg prezentacji, wiesz, wypasiony wiedzą, e, fajnie się słuchało. O tyle ta sesja Lightning Talków gdzie praktycznie w ciągu, no nie wiem ile, półtorej godziny e, można było zmieścić 10 czy, czy, czy nawet więcej bardzo fajnych i zróżnicowanych prezentacji. E, to dało świetny efekt, bo, bo z jednej strony było i, i o, o fajnym CICD z Dockerem, e, można było posłuchać o sztuczkach w moim ulubionym Vimie, a, a nawet można było pooglądać zdjęcia z wesela e, jednego z prelegentów z wesela z programistką i to też było bardzo fajne i, i, i ciekawe. Więc to, to, to szczególnie zapamiętałem jeżeli Ta. chodzi o
1: Wesela z programistką. To już jest pewne, pewnego rodzaju tradycja, bo już w zeszłym roku też była prezentacja, ale jeszcze przed weselem, więc bardzo ciekawe podejście. Z tym Wimem też mi się bardzo podobała prezentacja, po prostu była super.
3: No i to też, też jest o tyle fajnie wychodzi, że jednak do tych prelegentów z Lightning Talków ma się większą śmiałość. Ja pamiętam, że po tej prezentacji też rozmawiałem z jednym, drugim, trzecim o, o ich prezentacjach I, 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 i też się można bardzo wiele fajnego rzeczy, i czegoś się nauczyć, a i, i poznać nowych ludzi ciekawych, którzy już też występują. Bardzo na plus i jeżeli bym miał mówić, to takich sesji Lightning toków mogłoby być więcej, albo mogłoby być nawet dłuższe.
1: Dzięki za rozmowę. Mam nadzieję, że
3: do zobaczenia gdzieś w Polsce na jakiejś konferencji. Dzięki wielkie za zaproszenie i pewnie, do zobaczenia. To cześć. Cześć Krzyszto.
1: Myślę, że Macia Jędrzejewskiego nie trzeba zbytnio przedstawiać. Jest to deweloper, trener, między innymi prowadził warsztaty na programie STOKU 2018, w zasadzie przed programem dotyczące Angulara. I prowadzi też kanał na YouTube IT English It's Today Nie wiem czy dobrze to wymawiam Gdzie jeżeli macie problemy z wymową słówek po angielsku takich jak ja To Maciej pracuje nad tym, żeby nauczyć nas jak poprawnie wymawiać te słówka związane z IT Cześć Cześć Wiem, że nie bardzo lubisz uczestniczyć w konferencjach Czy to też będzie dotyczyło programu stoku?
6: Wiesz co to nie tak, że nie lubię uczestniczyć w konferencjach. Po prostu zawsze na początku roku dokonuję selekcji, gdzie chciałbym się pojawić, a gdzie niekoniecznie. Niestety parę razy naciąłem się na konferencje, które były bardzo słabe. Było mi żal, że przede wszystkim straciłem swój czas. I w takim przypadku zdecydowanie wolę go wykorzystać na przekazywanie wiedzy innym. Na przykład poprzez warsztaty na programie Stoku, czy też mój nowy kanał English It Today w którym skupiamy się na doskonaleniu języka angielskiego wśród ludzi związanych z branżą IT. E, natomiast co do programistoku to nie ma się o co martwić. Jest to zdecydowanie mój konferencyjny top 3. Obok Sharp i Boiling Frogs.
5: Ciekawe.
1: Dobrze, też uważam tą konferencję za bardzo dobrą.
6: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Nie wiedziałem czego się spodziewać przed tą konferencją, natomiast e, jak najbardziej mogę ją polecić.
1: Tak, jestem tam specyficzny klimat.
6: Dokładnie, dokładnie, niepowtarzalne.
1: Co do tych warsztatów, które prowadziłeś, jak wypadły?
6: Wiesz co, nie mnie to oceniać, czy te warsztaty były udane, czy też nie. To już wszystko zależy od oceny uczestników. Natomiast wydaje mi się, że to, co chciałem przekazać, zdecydowanie przekazałem. Mam nadzieję, że pomogłem w jakiś sposób wejść na ścieżkę Angulara. A tym, którzy byli już bardziej doświadczeni pomóc... W związku z jakimiś zaawansowanymi, bardziej zaawansowanymi rzeczami, bo, bo te warsztaty raczej um, miały taki zakres bezpośrednio od startu, czyli od początków, aż do powiedzmy takiego średnio zaawansowanego stopnia.
1: Sam byłem na warsztatach odnośnie event stormingu, więc takie podstawy tam można było zobaczyć. W sumie to było tylko kilka godzin, więc. Za rok wrócisz jako prelegent instruktor czy uczestnik może.
6: Oczywiście tak jak w zeszłym roku złożę papiery jako prelegent. Natomiast ostateczna decyzja nie zależy już ode mnie. Na pewno nie będę składał już propozycji warsztatowych bo uważam że raz wystarczy i teraz czas na kolejnych instruktorów mhm. po prostu nie chcę blokować innym miejsca. Jeżeli opcja z prelegentem nie wyjdzie to na pewno pojawia się jako uczestnik. Mogę powiedzieć, że na swój sposób pokochałem Biały Stok i z miłą chęcią do niego wracam.
1: <śmiech> ciekawe, ciekawe, bardzo interesujące. Też prawdopodobnie wrócę w jakiejś formie jednej z trzech, więc pewnie się spotkamy. No, to,
6: to jest bardzo dobra wiadomość. Podoba mi się przede wszystkim w programie Stoku to, że jest bardzo duża e, publika. To znaczy, mówisz to powiedzmy nam 300-400 osób na raz i to jest bardzo mhm. dużo nie jest to podzielone pomiędzy jakieś salki czy tam sale konferencyjne gdzie odbywa się równolegle kilka wykładów i to jest bardzo ciekawe odnośnie tej konferencji
1: jedna ścieżka podnosi jakość dokładnie. Mnie. Dokładnie.
6: dokładnie, dokładnie
1: która z prezentacji najbardziej zapadła Ci w pamięci?
6: E, wiesz co tak naprawdę podobała mi się każda z prezentacji natomiast jeżeli miałbym wybrać jedną najlepszą moim zdaniem to byłaby to albo ta, którą przedstawił Kuba na Berdalik, czyli DDD i wymagania, albo programowanie funkcyjne Miłosza Piechockiego. E, obydwa te tematy były bardzo ciekawe, ale to co dla mnie jest najważniejsze podczas prezentacji, one miały taki niesamowity flow, między innymi dzięki płynności wypowiedzi, tak. aż miło było posłuchać.
1: Wiadomo, nie była to jakaś amatorka
5: można powiedzieć.
6: Dokładnie. Wiesz te pozostałe też były bardzo dobre. Tam nie było czegoś takiego że któreś źle słuchało. Natomiast te dwie były wybitne jeżeli chodzi właśnie o ten tak zwany flow prezentera także
1: być może bogate doświadczenie pomaga. Być może <śmiech> to dzięki za rozmowę. Cześć
6: również i do usłyszenia do zobaczenia. Hej cześć.
1: Jedyna osoba, którą udało mi się zaprosić, która tak naprawdę ma białostockie korzenie, podlaskie korzenie, to Marcin Zajkowski, który związany jest z polską grupą pracującą w oparciu o Braco, jest organizatorem konferencji Brako Festiwal. Może ciekawego nam zdradzi na temat programu I stoku, skoro pochodzi z białego stoku. Cześć Marcin. Cześć, Cześć Krzysiek. Marcin, ty jako jedyny pochodzisz z białego stoku. Co więcej pamiętasz? początki tej konferencji. Jak to było na samym początku?
7: O, wiesz co, ja bardzo, bardzo pamiętam, dobrze początki było, bo programistów, zanim jeszcze stał się konferencją, to, to był tak naprawdę meetupem. I to meetupem, na którym po raz pierwszy miałem okazję wystąpić jako, jako prelegent. Także jeszcze jako młody studenciak, który był zafascynowany cross-platformowymi aplikacjami mobilnymi miałem okazję zaprezentować bodajże wtedy framework Sencha Touch na jednej z takich prezentacji w trakcie programistoku jako jeszcze meetupu. No i i uczestniczyłem też w tych meetupach bardzo bardzo często i bardzo nagminnie, więc bardzo dużo zawdzięczam programistokowi jeszcze za tamtych czasów. I w zasadzie nie pamiętam, kiedy to ewoluowało do miana konferencji, ale po jakiejś dłuższej przerwie w organizacji tych meetupów pamiętam, że chłopaki się skrzyknęli z ekipą w ogóle z Stoku i postanowili, że zrobią coś na nieco większą skalę i i od tamtej pory programistok jest już rozpoznawalny jako konferencja. Więc początki były bardzo ciekawe bardzo burzliwe.
1: Czyli byłeś bardzo blisko z meetupem, czy może byłeś współorganizatorem? Na samym początku coś robiłeś?
7: Nie, wiesz co, ja akurat ominęły mnie te czasy, bo, bo ponad 6 lat temu wyniosłem się z Biegostoku i przeprowadziłem się ze swoimi słońzikami do pruszkowa. i i nie miałem okazji pomagać przy organizacji Programistoku, ale środowisko programistyczne, które to robiło, było mi dość bliskie, więc raczej byłem takim cichym kibicem, ewentualnie pomagałem w w perspektywie takiej, że udostępniałem to komu mogłem i zapraszałem wszystkich, którzy którzy jeszcze tam nie byli, żeby żeby razem ze mną i z innymi uczestnikami brali udział w tym wydarzeniu. Jesteś dumny z tego powodu, że taka, taka konferencja w twoim rodzinnym mieście? wiesz co, bardzo, bardzo dumny i bardzo kibicuję też, też wszystkim organizatorom z uwagi na to, że Białystok często jest taki no, niedoceniany jako, jako miasto, jako w ogóle lokalizacja w samej Polsce, a, a, a z racji, że stamtąd pochodzę, wiedziałem, że tak wcale nie jest, że to nie jest gorsze miasto, że to nie jest ta Polska, B, czy C, czy D, czy jakkolwiek byśmy to nazywali i, i, i Programistok jest tylko jednym z wielu dowodów na to, że, że można tam zrobić coś ciekawego, że scena IT, nie tylko IT jest tam dość ciekawa mm-hmm. i, i reprezentatywna więc jak najbardziej cieszę się, że takie wydarzenie ma miejsce i, i tak jak mówiłem wcześniej zawsze będę z dumą ogłosił e, e, sławę Programistoku i zapraszał wszystkich, żeby też ten Biały stok razem z Programistokiem odkryli.
1: Okay. Spoko, popieram. Chciałbyś przeprowadzić prezentację na którymś Programistoku?
7: Bardzo, 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 bardzo bardzo bym chciał. Zresztą też od, od kilku edycji e, skrzętnie e, aplikuję z moimi e, e, zgłoszeniami tematów. E, I prawie w tym roku się udało. No, po prostu już byłem e, bardzo, bardzo blisko. Także e, na pewno na pewno w przyszłych edycjach e, będę, będę włączał to sobie e, jako przypominajkę, żeby aplikować z jakimś pomysłem na temat. E, no i na pewno byłoby to takim, nie wiem, e, wewnętrznym sukcesem e, wystąpienie na tej konferencji właśnie w rodzinnym mieście.
1: Tak, tak. Ja czuję, powiedzmy, to samo też bardzo chcę wystąpić <śmiech> kiedyś na programistoku. Jesteś organizatorem konferencji Ubrako. Czy chciałbyś coś zasugerować kolegom jako już jakiś, powiedzmy, doświadczony organizator?
7: Zgadza się, zgadza się. Organizujemy konferencję Ambraco Poland Festival i i powiem Ci szczerze, że że raczej to oni mogliby mnie uczyć, jak to to zrobić dobrze, bo bo ja podpatruję skrzętnie to, jak organizowany jest programist, jak i inne wydarzenia IT, no i nasze wydarzenie zdecydowanie zarówno i na mniejszą skalę i wewnątrz mniejszej niszy, także raczej działa to w drugą stronę. Co ja mógłbym zasugerować kolegom, w zasadzie rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, że, że... właśnie ten ta, ta, target uczestników y, mógłby się też rób, poszerzyć I, i na przykład osoby z zagranicy często pytały o to, mm-hmm. czy, czy mogą wziąć udział w programie stoku, a z uwagi na to, że to było w języku polskim, to nie do końca było to możliwe. E, więc były tam tematy o an- włączeniu języka angielskiego, czy o tłumaczeniu prezentacji na język angielski po jej nagraniu. E, wydaje mi się, że może, e, może wyjście właśnie w szerszy rynek mogło być jako sugestie, chociaż właśnie ta unikalność, ten pols- pol- polski, mm-hmm. podlaski klimat w programie stoku też ma ten swój urok, więc, e, więc nie miałbym chyba żadnych sugestii, bo naprawdę osoby, które to organizują, robią to no, wyśmienicie i każdy z nas i z innych organizatorów na pewno wiele
1: może się od nich nauczyć. Tak, klimat jest świetny. A czy jest coś, czym byś chciał się zainspirować przy organizacji Brako?
7: No właśnie, właśnie ten klimat chyba byłby tym, co, co, co chciałbym włączyć. Na pewno ten taki luz i to, że wszyscy ludzie, którzy przyjeżdżają na takie wydarzenia, czują się, no ciężko, ciężko powiedzieć, że jak w domu, ale, ale bardzo ciepło i, 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 i są, nie są wykluczeni. To nie jest jakaś taka typowa konferencja IT, na której, nie wiem, każdy przemierza przy ścianach i zastanawia się, co ze sobą zrobić, tylko ten, ten klimat właśnie jest czymś, co, czym na pewno chciałbym zarazić się i, i włączyć go jeszcze bardziej we wszystko w zasadzie, co robię w obrębie społeczności IT. A robisz dużo. Staram się, staram się, cały czas się staram i, i, i mam nadzieję, że będę robił jeszcze więcej, ile e, dokupię więcej czasu od Chińczyków. <laughs> Dobrze. Jaka prezentacja najbardziej Ci się podobała? Tu miałem zagwozdkę, e, przygotowując się do, do, do tej odpowiedzi. Wydaje mi się, że chyba, znaczy najbardziej mi się podobała i najbardziej w pamięci utkwiła mi prezentacja Maczka o gadzicy na temat e, systemów Safety Critical, z uwagi na to, że, że w zasadzie było to coś, z czym ja na co dzień zupełnie nie mam styczności, zupełnie nie miałem pojęcia o specyfikacjach, które rządzą się światem safety-critical mhm. systemów i przyznam szczerze, że też prezentacja Maćka zainspirowała mnie do odkrycia troszeczkę więcej w temacie fuck i faili w obrębie mhm. tworzenia aplikacji webowych i nawiązywałem do niej również w swoich prezentacjach później, także jeśli miałbym wybrać jedną prezentację, która wywarła na mnie największe wrażenie i najbardziej się podobała, to byłaby to właśnie prezentacja Maćka. Mhm.
1: No to w sumie dzięki za rozmowę. Do zobaczenia, mam nadzieję, gdzieś na konferencji.
7: Dzięki, dzięki bardzo i jak najbardziej e, wierzę, że się zobaczymy i nasze szlaki się przetną, bo, bo, bo ten szlak programistycznych wydarzeń w Polsce jest, jest
1: zawiły i często się tam widzimy zresztą, nie? Tak, tak, dokładnie. Dzięki. Dzięki. I na koniec osoba, która podczas rozmowy wyjawiła mi, że bardzo chciałaby wystąpić na programie Stoku, ale nie czuje się na takim poziomie, Prelegenckim poziomie wiedzy, żeby konkurować z prelegentami na programie Stoku. A tu okazuje się, że w nadchodzącej edycji nie tyle prowadzi warsztat, co jeszcze zamyka konferencję swoją prezentacją. Czyli Radek Maziarka z Wrocławia, bardzo znana postać, współpracuje przy, przy wrocławskiej grupie.net.
8: Cześć. Cześć. Witam wszystkich słuchaczy AfterConfa.
1: Radek, jesteś organizatorem dużej konferencji w Wrocławia większej niż program Czy masz jakieś sugestie dla kolegów z Białego Stoku, albo co byś może z nich chciał
8: czerpać u siebie? Wydaje mi się, że nie mam dla nich żadnych porad. Dużo imponują mi tym, że oni znaleźli, własną formułę na, na tą konferencję. Teraz jakby, tych wszystkich inicjatyw informatycznych jest bardzo dużo, no i oni się na tym um, poletku wyróżniają własną identyfikacją, własnym brandem, tym takim sznytem kulturowym, którego brakuje w pozostałych konferencjach. Mamy duży teraz nadziei na to, że te konferencje są takie sztywne, takie poważne, często pretensje w moim ocenie, a tam no, wszystkie osoby, które jeżdżą na te konferencje się naprawdę świetnie, świetnie bawią. Także to jest dla mnie coś, co mi się naprawdę podoba. Tam, że no, potrafię się rozróżnić na tym bardzo konkurencyjnym, wydaje mi się, teraz rynku e, konferencji, spotkań, grup itd. Tak tak,
1: tak, dostali nominacje pierwsze ich miejsce w, w, w Crosswebie w roku 2018, więc się nie dzielę.
8: No tam swojego czasu też mieli nagrodę, bodajże e, prezydenta miasta, Biały to jako za inicjatywę promującą miasto, także no, naprawdę świetnie to e, tam kolegom i koleżankom wyszło tam, ta impreza. Tak, tak,
1: Często występujesz na różnego rodzaju konferencjach, etapach. robiłeś też prezentacje na Lightning to na programie Stopy. może pora na coś większego?
8: Wiesz co, zastanawiałem się nawet nad tym i będę planować wysyłać w tym, w tym roku prezentację mojego call for paper na tą, na tą konferencję, aczkolwiek ja rozumiem, że tutaj konferencja raczej konkurencja jest duża, a do tego mam tylko jedną ścieżkę, dlatego Wydaje mi się, że tu jest się o wiele trudniej dostać, niż na konferencje typu Boiling Frogs, czy na przykład mm. for developers, bo no, tam jest większa różnorodność. Zawsze można wskoczyć w dane, daną ścieżkę, dany temat, a tutaj no, trzeba być takim bardzo ogólnym, bardzo dostępnym dla wszystkich, więc no, na pewno się będę starać, aczkolwiek nie będę zły e, przez to, że, że się nie dostanę. No, powiedzmy sobie, że konferencje ma już pewne pewną renomę i bardzo duża ilość osób po prostu też chciałaby wystąpić na tej scenie a ja szczerze mówiąc nie czuję się, żebym był w stanie jeszcze konkurować z tymi osobami, które do tej pory występowały więc może za parę lat, może jak będę miał większe doświadczenie, większą ilość wiedzy do przekazania uczestnikom
1: też mam tak, że chcę tam wystąpić kiedyś w przyszłości, nie wiadomo kiedy ale tutaj troszkę bym powiedział na przykładzie Maśka Gajdzicy tak naprawdę to była jego druga duża konferencja, na której wystąpił pierwszy to był For Developers i mu się udało więc według mnie powinnaś składać nie patrzeć na to
8: oczywiście składać będę tylko właśnie wszystko pytanie, czy, czy się dostanę nut. No, też powie- Maciej miał bardzo ciekawy bardzo nietypowy temat no. Trzeba mieć po prostu taki temat. Tak, trafić odpowiednio. No właśnie odpowiednio trafić. Jeśli mamy tematy typu nie, wdrożenie nowego frameworka, wykorzystanie jakichś serwisów Azure, to okej, okay, to może być ciekawe na konferencję właśnie for developers, na konferencję może jakąś azurową, ale no na taki programistok no już nie do końca.
1: Kolejne moje pytanie w zasadzie lekko stało już poruszone. Czy uważasz programistok za dobrą konferencję?
8: Jak najbardziej, no i dlatego z roku na rok się tam pojawię dlatego z roku na rok promuję tę konferencję w social mediach tak żeby jak najwięcej osób się o tej konferencji dowiedziało i chciało w niej uczestniczyć ta konferencja to są przede wszystkim ludzie to nie są prezentacje to prezentacje jest tylko sześć jedzie się po to żeby spotkać się z ludźmi porozmawiać, wymienić się doświadczeniami brać udział w before party brać udział w after party łapać siebie na przerwach poznawać Cię z nowymi ludźmi, których może kiedyś czytałeś e, i tweety, czytałeś artykuły, ale tutaj są na wyciągnięcie, na wyciągnięcie ręki. A przez to, że sama konferencja ma taki... Hmm. nie jest taka bardzo sztywna. Hmm. Cały, cały jakby nacisk jest na to, żeby móc ze sobą, żeby tą barierę między sobą zbić, to jesteśmy w stanie bardzo łatwo ze sobą po prostu zagadać. Sami też organizatorzy o to dbałem, żeby taka, taka atmosfera była, na tak. przykład na Before Party yy, były stoliki tematyczne, gdzie osoba, która podziwiła do stolika, musiała porozma- zacząć rozmowę na, na temat, który ma na danym stoliku. No i na przykład tematem stolika było, było jaki był twój największy faket. No to jest taka, w zasadzie każdy ma tako, taki, takie problemy miał, każdy przechodził to w życiu, co powoduje, że podejście do kogoś i zagadanie było no, niesamowicie łatwe. No, ja sam wymieniłem się doświadczeniami z osobami, które na normalnej konferencji pewnie bym nie miał z nimi nigdy do czynienia, bo ja nie jeżdżę na konferencje Pythonowe, Rubyowe, Elixirowe, Funkcyjne, a tam, takie osoby, a tam takie osoby po prostu były i bardzo fajnie się z nimi się z nimi dyskutowało. Więc to, w ogóle to jest dla mnie takim największym punktem tej konferencji. To, że osoby które tam zgromadzone, strasznie się fajnie wymieniają ze doświadczeniami mm. i mm, wiedzą właśnie nie w sposób taki prezentacyjny, tylko w taki cheat chatowy, gdzieś tam sobie rozmawiając
1: Tak, tak, często podchodzisz do kogoś, kto tak traktuje się wzajemnie jak kolegę, bardziej niż ja jestem prezent, prezent prelegentem, a ty słuchaczem, no? tak. tak Bardzo, bardzo fajnie
8: Tak, ta konferencja jednak pozwala na na zmniejszenie tego dystansu pomiędzy sobą, zagadywanie, poznawanie siebie, ja ja z każdą tą konferencją po prostu wychodzę z kolejnymi ciekawymi ciekawymi znajomościami, które później jakoś tam sobie profitują, jakoś tam się spotykamy na jakichś konferencjach różnych, gdzieś tam dyskutujemy na Twitterach, na postach, na blogach, tak, warto.
1: Która z prezentacji dla ciebie była najbardziej inspirująca, interesująca?
8: Jak dla mnie na tą konferencję warto było przyjechać tylko jedynie na prezentację Jakuba na Naprawdę. Można było przyjechać o godzinie 12, wejść po złodzie Kuba, wyjść przed 13 i to byłoby dzień naprawdę warto Ja jestem wielkim fanem prezentacji Jakuba na świetną. Świetne możliwości prezentacyjne i jego prezentacje mają na są bardzo treściwe takie, że czuć to mięso, czuć, że wychodzimy po prostu z głową nową, głową pełną nowych pomysłów z tej prezentacji, to, to właśnie jak on opowie o zbieraniu wymagań, jak to później testować, jak ja robić taką głęboką analizę, na, tym, na czym się skupiać, no, niesamowite informacje, ja później te wideo z, z prezentacji podrzucałem dalej. Bo, bo to jest na klantę, na klantę, czuć wiedzę i doświadczenie do jest. Jeszcze podobała mi się jeszcze prezentacja Kuby Kubryńskiego o architekturze. Ja sam widziałem tę prezentację już na Boeing Frogsach, mi bardzo podobną, nie zrobiłeś dla mnie takiego dużego wrażenia. Ale jeśli ktoś nie był na Boeing Frogsach, to ta prezentacja na pewno jest warta uwagi. Jeśli możecie sobie zgooglować wideo, to też polecam oglądnąć dużo nowych, ciekawych informacji na temat właśnie, w jaki sposób tworzyć dobrą przyszłość, chciałem akceptować. Grudek, ro... to dobrze zapamiętasz. Tak, grudek, ogródnik, dokładnie tak. To wszystkie porównania, metafory, no naprawdę Jakub i Kuba są naprawdę specjalne w takich właśnie ciekawych metaforach, w jaki sposób porównać świat programistyczny do jakichś rzeczy ze świata codziennym. Tak.
1: Dzięki za rozmowę, do zobaczenia gdzieś na w WrocSzarku lub innej konferencji.
8: Dzięki wielkie i pozdrawiam jeszcze raz wszystkich e, słuchaczy Afterconfa. Do usłyszenia, do spotkania na, na różnego rodzaju konferencjach czy e, spotkaniach. Do usłyszenia. Dzięki, cześć.
1: Mam nadzieję, że te wywiady, które udało mi się przeprowadzić z tymi kilkoma osobami, podkreśli to, że programistok jest wyjątkową konferencją i nie jest to tylko moja osobista opinia. Przypominam także o innych wydarzeniach BB Days for IT, bielsko białym, gdzie będę miał przyjemność prowadzić warsztaty z event Stormingu. A jeżeli ktoś nie zdoła się zapisać na te warsztaty, to zachęcam do odwiedzenia mojej strony szkolaeventstormingu.pl i zapisaniu się na szkolenie, jakie będę organizował właśnie dotyczące event Stormingu, ale i nie tylko. Za zapis oczywiście przygotowałem serię darmowych materiałów. Z których można wyciągnąć już bardzo wiele, więc zachęcam. Przed programem Stokiem także w Warszawie odbywa się konferencja Segfold, na której będzie można dowiedzieć się bardzo ciekawej informacji na temat uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Będzie to miało miejsce 27 września. Więc jeżeli ktoś będzie udawał się w kierunku jego Stoku, może sobie zrobić w pakiecie jeszcze jedną konfę. No i należy też pamiętać o tym, że już. W październiku startują lokalne edycje for Developersów, 1 października w Krakowie, tuż po programistoku Stoku będę miał tam też prezentację związaną z Event Stormingiem, ale nie tylko. Lokalne edycje będą też w Katowicach, we Wrocławiu też występuje we Wrocławiu i w Poznaniu. Więcej informacji na temat tych konferencji, o których mówię, znajdziecie w poście i w opisie podcastu. W Poznaniu też startuje nowa konferencja i sugeruję rozejrzeć się za czymś takim, co się nazywa Positive Technologies, czyli strona Positive Tech. Jest to nowa konferencja, pierwszy raz będzie się odbywać właśnie w Poznaniu. Dzięki za to, że mnie słuchałeś. Mam nadzieję, że moja relacja spodobała Ci się. Mam do Ciebie bardzo wielką prośbę. Udostępnij podcast Niech też inni usłyszą co nieco o konferencjach i wystąpieniach publicznych.
0: Ja
7: roku, co tutaj chodzi się. Ileż wy grup tu macie? Jak wy to ogarniacie tyle języków znacie proszę nauczcie mnie jak zrobić Ja znów piję na makacjach, bo kot to nasza siła, która nas zjednoczyła. To dla was ta zadyma, ta fajara mnie, bo ja chodzić chcę. Może nauczysz mnie jak chodzi się, ta konfajara mnie, jara mnie. Chodzić chcę, może nauczysz mnie jak chodzi się, ta konfajara mnie, ja ra mnie.